Radio Aytek'ten herkese selamlar. Mezunlarımızla bir araya geldiğimiz My Story yayınımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Aslan Alper Kazdik. Karşımda Mehmet Yağmurcu kardeş var. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler biz de iyiyiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz dinleyiciler için? Tabii. İsmim Mehmet Yağmurcu kardeş. 2008 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Lisans mezunuyum. Yüksek lisans ve doktoramı da yine İT Fizik bölümünde aldıktan sonra 2017 yılında doktoradan mezun oldum. Hı-hı. Yaklaşık 4 yıldan biraz fazla bir süre Belçika Antwerp Üniversitesi yine fizik bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. 2021 yılı Aralık ayı itibariyle de İT Fotonik bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım şu an. Hı-hı. Peki hocam hani sizin zamanınızda 2003 dediniz, 2003-2008 arası. Evet. E, İT'de yani kampüs yaşantısı, İT'nin durumu falan bahseder misiniz? Bizim için çok uzak tarihler. Yani benim Tabii daha ki. ilkokula başlamadığım tarihler. E, ben 2003 yılında İT fizik bölümünü kazandım. E, o zaman hazırlık binası İzmir'deydi, merkezdeydi. E, kordona yakın bir binaydı. Biz hazırlık kısmını bir yıl orada okuduk. Daha sonra kampüse gelişim 2004 yılında. Tabii biz geldiğimizde bizim kendi bölüm binamız dahi inşaat halindeydi, temeldeydi. Dolayısıyla hani kampüsün geri kalan kısmını oradan bir hayal edebilirsiniz. Yani işte halı sahalar, yollar vesaire yoktu. Daha tırnak içinde bakir bir hı hı. kampüsümüz vardı. Hatta e, şu an en eski olan öğrenci yurtları da yeni bitiyordu. Yani yeni bitirilmeye yakın durumdaydı inşaat halinde. Şey villa tarzında olanlar mı? Evet. Hı hı. İlk ilk onlar vardı. E, biz işte fen fizik bölümü olarak fizik kimya e, aynı binalarda ders dersliklerde ders gördük. İşte fen fakültesi şu anki fen fakültesi. ABC binalarının olduğu kısım Hı. ve kantinin olduğu Erdal Saygın Amfisi'nin yanındaki kısımda. Daha sonra zaman içerisinde yani biz üçüncü sınıfa geldiğimiz zamanlarda kendi fizik binamız tamamlandı. Oraya geçtik. Eğitimi orada devam ettik. Mezuniyetimiz de orada oldu. Peki hocam hani ulaşım, konaklama vesaire yani şu ana göre sonuçta okulun bir Yaklaşık 20 yıllık gelişimini evet. şahit olmuşsunuz. Yani okulun nereden nereye geldiğini görüyorsunuz ya da bu sizi duygulandırıyor mu en azından? Yani e, tabii iyiye giden çok şey var. Bunların başında da bence işte bu yıl e, rektör hocamız tarafından böyle büyük oranda çözülen e, konaklama sıkıntısı. Hı-hı. Aslında biraz başa dönmüş gibi olduk. Çünkü ben e, kampüse geldiğimde... E, o tür bir sıkıntı yoktu zaten. Yani öğrenci sayısı az olduğu için, bölüm sayısı çok fazla olmadığı için ilk yapılan en eski şu anki yurtlarda dahi İzmirli öğrenciler bile konaklayabiliyordu. Hı hı. Onun dışında işte personel servisleri gibi öğrenci servisleri vardı ki ben kendim ailem İzmir'de yaşıyor. Ben ayrı bir eve çıkmak ya da yurda başvurmak yerine her gün evden gidip gelmeyi tercih ettim. Daha işte yerleşik bir düzen olduğu için. Dolayısıyla ulaşım belediye otobüsü yoktu. Dolmuşlar vardı hı hı. şimdiki gibi. 
servislerle ulaşım kolaydı. Ee, onun dışında Gülbahçe köyünde ev bulmak, konaklamak çok daha Kolay ekonomikti, mı? kolaydı. Yani ben kendim hani benim babam emekliydi ve bir emekli maaşıyla okudum burada. İsteseydim köyde de konaklayabilirdim. Ama gidip gelmeyi tercih ettim. Şu anki duruma baktığım zaman aslında yeni yapılan yurtlar bu anlamda sorunu çözmüş gibi görünüyor. Yoksa şu an kendi öğrencilerimden de biliyorum köyde konaklamak bir yaşam kurmak maddi olarak gerçekten zor, çok zor. Çok zor. Ya ben de İzmir'de yaşıyorum. Ben ilk sene buradayken gidip gelmeyi tercih etmiştim ama o da çok uzun sürüyordu. Yani günde 4-5 saat neredeyse yol yapıyordum. Ee, biz geçen sene eve çıktık ama gerçekten ekonomik olarak biraz fazla zor. Zaten evet. depremden sonra evden de çıktık. Ama yurtların da tabii açılması iyi oldu ama sizin zamanınızda yani öğrenci sayısının azlığından dolayı sanırım konaklama problem değildi. Yani yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> 500 kişilik bir yurt kapasitesi Hı-hı. vardı. Benim orada kalan arkadaşlarım vardı, lisans arkadaşlarım. İki kişi bir odada kalıyordu. Yani özel yurt gibiydi. Mutfağı, banyosu, her şeyi içinde. Onun da yani dediğim gibi çoğunluğu İzmir'de yaşayan arkadaşlarımızdı. Çünkü öğrenci sayısı azdı gerçekten. Bölümler, kontenjanlar vesaire. Anladım. Peki okuldayken yani öğrencilik hayatınızda biraz eğitim tarafında konuşalım istiyorum. İlk yayınımızda da konuştuk. Elektronik haberleşme mezunu bir mezunumuzla. Ben en zorlandığınız dersi sormak istiyorum fizik bölümünde. Yani şu an fizikten bir arkadaşım yok. Ben inşaat mühendisliği okuyorum. Çok belki anlamayabilirim aslında dersleri Şöyle, ama. Yani benim açıkçası en çok zorlandığım ders biyoloji dersiydi. Sebebi de birincisi yani tüm eğitim dilinin İngilizce olduğu bir hı hı. üniversitede okuyoruz. Düz liseden gelmek bu anlamda benim için çok zordu. Bu bölümü kazandığımda Tüm eğitim dilinin İngilizce olduğunu öğrendiğimde yıkılmıştım resmen. Ancak dedim yani bir şekilde yapacağız. Yapan herkes çalışarak bir şekilde başarıyor bunu. Biz başladıktan sonra da sanırım bizimle beraber işte biyoloji dersi kondu. Hı hı. Sonuçta hani içinde bulunduğumuz şu anki zaman dilimi işte biyofiziğin gelişmekte olduğu bir dönem. Hı hı. Bunun altyapısının oluşması açısından o zamanki hocalarımız sağ olsunlar. Biyoloji dersi kondu birinci sınıfta. Ee, en çok zorlandığım ders biyoloji dersiydi. Yani bir şekilde geçtim ama <gülüyor> e, biyolojinin normal lisede de zorlandığım için hani İngilizcesinde e, adapte olmakta bayağı zorluk yani çekmiştim. Sadece İngilizce olması mı sizi zorluyordu? Bence İngilizce olması evet. Anladım. Bir de çünkü birinci sınıfız yani o adaptasyon dönemi gerçekten e, bir şekilde zorluyor öğrenciyi. <gülüyor> çünkü ben... E, Lisans eğitimim boyunca hiçbir dersten kalmadım. Sadece e, Türkçe dersi, tarih dersiydi sanırım. Kredisiz bir dersti. Onu iki defa aldım. E, onun dışında hani zaman geçtikçe işte ikinci, üçüncü sınıfa geldikçe daha böyle bölüm derslerini almaya başladıkça Hı-hı. daha iyi adapte oldum. O açıdan e, yani beni zorlayan bir ders açıkçası olmadı. Ama e, ikinci sınıfta modern fizik dersiyle Hı-hı. Biraz daha işte kuantum mekaniğine doğru giriş oldu. Orada bir adaptasyon sorunu yine olmuştu. Çünkü işte lisede gördüğünüz o klasik fizik. Sonra birinci sınıfta yine 
fizik bir, fizik iki dersleri hı hı. daha çok işte klasik fizik üzerine, klasik fiziğin temelleri. Modern fizikle beraber daha böyle artık atomik seviyede sistemlerin fizik yasalarını öğreniyorsunuz. Orada bir bocalama olmuştu ama orayı da... Ben modern fiziği genelde EHM'deki arkadaşlarımdan duyuyorum ve çok zorlanıyorlar. Bir arkadaşım var dördüncü ya da beşinciye alıyor olması lazım modern fiziği. Peki ne önerirsiniz? Yani fizik alanında özellikle sınavlara ya da derslere çalışma tarzı olarak benimsenmesi gereken bir yol olarak önermek istediğiniz bir şey var mı? Açıkçası önce bir ilgi olması lazım gerçekten. Şimdi fizik fiziğin aslında bir yanı matematiktir, bir yanı fiziktir. Bazen öğrenci matematik bilgisiyle de, yeteneğiyle de dersten başarılı olabilir. Ama özellikle modern fizik gibi derslerde işin temelini, mantığını öğrenmek için biraz popüler yayınlar okumak gerekiyor, hı hı. takip etmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi e, o, o döneme kadar görmediğiniz bir fizik görüyorsunuz. Hı hı. İşte atomik düzeyde, hatta atom altı parçacıklar düzeyinde. E, onları, onlara adapte olmak açısından biraz dersin dışına çıkıp, ders kitabının da dışına çıkıp belki popüler yayınları takip etmek, hı hı. E, popüler makaleler okumak temel düzeyde faydalı olabilir diye düşünüyorum. Anladım hocam. Peki öğrencilik hayatınızda en sevdiğiniz, hoşlandığınız ders hangisiydi? Ben elektromanyetik teori dersini 3. sınıfta alıyoruz hı hı. fizik bölümünde. Elektromanyetik teori dersini seviyordum. Kendim biraz daha işin matematik kısmını da sevdiğim için aslında kuantum mekaniği, elektromanyetik teori, termodinamik bu derslerde Kısmen başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani bir şeylerin tıkandığı noktada matematik sizi kurtarabiliyor. En azından bir yorum yapmanız açısından teoriye sizi götürebiliyor. O dersler hoşuma gidiyor. Hı hı. Peki hocam siz hiçbir dersten hani kalmamıştınız yani evet. lisans hayatınız boyunca. Ve şu an aslında yani ben kendim ve çoğu arkadaşım açısından biz çok fazla kalıyoruz bazı derslerden özellikle. Bu Değişimi aslında hani nesiller arası bir değişim mi yoksa okulun mu daha artık zor olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bu de, bu farkla ilgili bir yorumunuz var mı? Açıkçası şöyle bir tahminde bulunayım sadece. Hı hı. Yani mesela öğrenci kontenjanlarının artıyor olması, hı hı. öğrenci kontenjanlarının artmasıyla beraber bazı derslerin işte servis derslerinin özellikle çok kalabalık gruplar tarafından alınıyor olması. Orada e, yani belli öğrenci grubunun kalmasını hı hı. biraz daha olası hale getiriyor. Çünkü e, yani işte bir çan eğrisi yapıldığını varsayalım. Hı hı. Sonuçta sınıf ortalamasının nerede neresinde olduğunuz önemli oluyor. Bizim dönemimizde e, sanki görece daha az kişi ders alıyorduk. Hı. Ve ben hep hani kendime yetecek kadar çalıştığım için işte Arkadaş grubu içerisinde dördüncü, üçüncü, beşinci olmak bana yetiyordu. Hı hı. Bu da hani sonuçta dersten başarılı olmamı sağlayan bir nokta. Şimdi tabii nesiller değişmiş midir? Mutlaka. Çünkü ben kendim de şu an görüyorum, yani lisans düzeyinde de öğrencilerim var. Birlikte çalıştığım, araştırmalar yaptığımız. Yani öğrenci profili gerçekten değişiyor. 
Bunda lise temelinin de etkisi var. Hı hı. Lisedeki eğitim sonuçta buraya gelirken bir altyapı oluşturur öğrenci için. O değişen bir nokta bence. Yani o açıdan belki biraz daha temeli zayıf olabilir öğrencilerin okudukları liseye bağlı olarak. İkincisi, şimdi gençler tabii biraz daha sanki ufku açık bize göre. Yani bizim bizim okuduğumuz zamanda kampüste yapacağımız tek şey ders çalışmaktı. Şu an daha fazla imkan da var. Görece yani isteyen tabii ki yine o, o tempoda çalışabilir evet, ama e, sosyal aktivite açısından olsun uh-huh. biraz daha imkanlar fazla. Bir de e, sonuçta dünya da değişiyor. Yani biraz daha internet çağının uh-huh. iyice içindeyiz. E, o açıdan yani biraz gençlerin de kafası dağılıyor olabilir. Şu aslında internet çağında olmamızın ve internetin çok daha gelişmiş olmasının öğrencilerin yararının olmasını beklemez miyiz? Ve aslında Doğru. bir dezavantaj mı yaratıyor i̇şte, acaba? Nasıl kullandığınıza bağlı yani doğru kullanılırsa çok daha büyük avantaj. Ama dediğiniz gibi yani biraz onu kafa dağıtıcı şekilde kurgularsak bu sefer de öğretim kısmından biraz uzaklaşmış oluyoruz. Hocam peki paylaşmak isterseniz ortalamanız kaçtı İTE'den mezun olurken? Benim lisans ortalamam 2.88'di. Yani çok parlak değildim. Bence gayet gayet yüksek bana göre. Yani şey... Tabii daha sonrasında yüksek lisans doktora da hı hı. özellikle yüksek lisans da işte artık araştırma görevlisi olma hı hı. ihtiyacı, kadro başvuruları vesaire. Oralarda hep tabii bu lisans not ortalaması karşınıza çıkıyor. Yani belki de akademik olarak ilerlemeyi düşünen öğrenciler için hı hı. en büyük tavsiyem budur. Yani gerekiyorsa 4 değil 5 yılda bitirin ama not ortalamanız yüksek olsun. Hep ayak bağı oluyor bir şekilde. Hocam peki ben e, bölüm ve kariyer tercihleriniz hakkında yani üniversiteye gelirken fizik bölümünü tercih etmenizdeki sebepler neydi ya da ne zamandan beri düşünüyordunuz? Veya düşündüğünüz başka yani, bir şey var mıydı? dürüst olayım düşünmüyordum. <gülüyor> Öyle mi? Çünkü şey dediğim gibi ya ben biraz daha sayısal merak hı hı. merakım vardı. O açıdan ben aslında bir e, tutturabilirsem matematik bölümünde okumayı düşünüyordum. Hı hı. Matematik öğretmenliği ya da matematik bölümü. Ee, o zaman için tercih sıralamamda işte bir de bizim tercih yaptığımız dönemde bir sistem değişikliği oldu. Yüzdelik dilim gibi bir şey getirdiler. O puanları puanlarla onların işte ağırlığı olan yüzdelik dilim arasında bir fark yarattı. Ee, İTE fiziği yazma sebebim de e, aslında yabancı dil eğitimi ve İzmir'de olması, olmasıydı. Evet. Fiziğe yani fiziği yazma serüvenim böyle. Açıkçası çok hani lisede fizik öğretmenim çok iyi olmadığı için hı hı. fiziğe çok böyle bir ilgim yoktu. Artık son son sınıfta farklı bir fizik öğretmeni gelince onunla birlikte biraz daha fiziğin içine girmeye başladım. E, o da bir opsiyon olarak yani kafamdaydı ve o şekilde kazandım. Peki İT'yi tercih ederken yani ne kadar biliyordunuz ya da duymuş muydunuz o zamanlarda? Ya da nereden duymuştunuz hatırlıyorsanız? İTE'yi fiziki olarak görmüştüm. Hı hı. Burada işte çeşme, karaburun yol ayrımında hı hı. olması fiziki olarak görmüştüm. Ancak tabii çevremde hani üniversiteye dair bilgi alabileceğim kimseler yoktu. Hı hı. Çünkü lisans eğitimine de zaten yeni yeni başlamış. Yani biz geldiğimizde 
ilk mezunlar verildi verilecek hı hı. düzeydeydi. Açıkçası yani İzmir'de olması 9 Eylül VG'dense hani puanları da yüksek olduğu hı hı. için o zaman 9 Eylül VG'ye kıyasla tercih etmem de etken oldu. Anladım. Peki İTE'de öğrencilik hayatınızda akademik kısma yönelmeyi nasıl karar verdiniz mezun olduktan sonra? Şöyle oldu. Ben eşimle o zamanlar sevgiliydim. Hı hı. Birbirimize aslında böyle biraz şey yaptık. Ya biz akademik olarak ilerlesek iyi olacak. Kendisi de bizim okulumuzda mıydı? O da bizim okulumuzdaydı. Lisans, yüksek lisansla beraberdik. O şekilde aslında o yani lisansı bitirmeye yakın son bir yılda aldığım bir karar. Hı hı. Akademik olarak en azından bir yüksek lisans yaparak başlamayı hı hı. düşündüm. Ve aslında dördüncü sınıfın sonlarına doğru da o girişime başladım. Yani çalışmayı düşündüğüm hocayla yavaş yavaş iletişim kurarak akademik olarak ilerlemeyi orada planladım. Örneğin o zaman bizim İngilizce eğitimin olması 9 Eylül Üniversitesi'nde bir formasyon eğitimi şansı doğurdu. Eşim de dahil bazı arkadaşlarım o formasyon eğitimini paralı olarak aldılar. İşte olası İngilizce öğretmenliği için. Ben ona gitmedim mesela. Hı. O kafamda yoktu. Yani dördüncü sınıfta ben iyice kanalize olmuştum. Akademik olarak ilerlemeye. Çünkü dedim ya üçüncü sınıftan sonra artık daha böyle fizik dersleriyle haşır neşir olduğunuz için iyice kanalize oluyorsunuz bölüme. Orada böyle bir fikir oluştu. Peki akademi dışında düşündüğünüz bir alan var mıydı fizik açısından? Yani fizik okuyan arkadaşlarımıza belki bir şey olur diye sormak istedim. Yani o zaman o zaman için yoktu çünkü Türkiye'de maalesef özellikle fizik mezunlarının hı hı. özel sektörde çalışma imkanları çok fazlaca kısıtlı. Hı hı, o zaman mi? da kısıtlıydı. Yani o zaman için tabii çevremizden duyuyorduk. Hani Almanya gibi özellikle Avrupa ülkelerinde fizikçilerin özel sektörde çok değerli olduğu, hı hı. çalışma imkanlarının yüksek olduğu. Ancak bu bizim ülkemiz için geçerli değildi o zamanlar. Neden öyleydi peki? Yani bence fizikçinin o anlamda kıymetini bilmiyorduk. <gülüyor> Ülke olarak. Evet. Artık bilmiyor mu sizce? Şimdi en azından şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben bunu Belçika'ya gittiğimde de bizzat gördüğüm Hı-hı. için en azından fizikte yüksek lisans yapmış birisi Orada yöneleceği alana bağlı olarak direkt fizik olmasa da çok bağlı, ilişkili meslekler yapabilir özel hı hı. sektörde. Mesela işte yazılıma yönelerek, fizikten yazılıma yönelerek, programlama vesaire gibi bilgilerle, donanımlarla Belçika'da çok arkadaşım akademiden vazgeçip gitmişlerdi. Benzer bir şeyin ben Türkiye'de de yavaş yavaş geliştiğini görüyorum. Özellikle işte bu yatırımlar, teknoloji anlamındaki hı hı. yatırımlar bence fizikçiler için de bir şans. Ama dediğim gibi yani biraz orada fiziğin yanında kendinize bir pencere açmakla da ilgili bu. Anladım. Ee, peki hocam. Mezun olduktan sonra yani lisans eğitimimiz bittikten sonraki süreçlerden biraz bahseder misiniz? Yani Tabii ki. Yüksek lisans yaparken neler yaşadınız? Ben 2008 yılında 
Haziran ayında mezun oldum. Hı hı. İşte hemen Temmuz, Ağustos gibi de yüksek lisansa başladım fizik bölümünde. Fizik yüksek lisans eğitimimde şu an hala bölümümüzde hoca olan Profesör Doktor Reca Yerdem hocayla yüksek enerji fiziği üzerine çalıştım. Yaklaşık işte üç yılda bitirdim, üç yıl sürdü. Hı hı. O, o, o dönem içerisinde de zaten ilk yılda araştırma görevlisi de oldum. Hı hı. Yani iyi kötü bir gelir kapım oldu. Ve eşimle de o yıl evlendik. 2009 hı hı. yılında evlendik. Evlenince Urla'ya taşındık. Böyle bütün hayatımızı bu tarafta kurmaya başladık. İşte okula gidiş gelişler, kolaylıklar vesaire. Ancak yüksek sansı bitirdiğimde yani hocamın da sağ olsun tavsiyesiyle alan değiştirmeye karar verdim. Doktora için alan değiştirmeye karar verdim. Çünkü yüksek enerji fiziği biraz daha benim için soyut kaldı çalışırken. Doktora da hocam deneye yönelmemi aslında tavsiye etmişti ama benim kendim yani deneyden ziyade teori çalışmayı arzuladığım için yoğun madde fiziğine doğru hı hı. işte biraz daha malzeme fiziğine malzeme bilimine doğru kaydım. Doktoraya da 2011 yazında başladım hı hı. yine fizik bölümünde Turul Senger Hoca ve Hasan Şahin Hoca ile birlikte malzeme fiziği üzerine teorik simülasyonlar Bilgisayar tabanlı simülasyonlar Hı-hı. yaptık. Ee, i̇şte yaklaşık 6 yılda doktoram sürdü. Aslında uzun bir süre ama asistan olmanın verdiği bir avantajla tabii biraz yayıyorsunuz, uzatıyorsunuz. 2017 yılında doktoradan mezun oldum fizik bölümünden. Peki e, yani bu bütün süreçleri İİT'de yaşamış olmakla ilgili biraz öznel bir soru olacak ama Evet. Yani iyi tabanı özellikle bu süreçlerde şunu kattı. İyi olmasından dolayı şu yüzden mutluyum dediğiniz bir nokta var mı? Yani lisans hayatı dahil e, hocaların öğrencilerle olan ilişkisi, yakınlığı, işte öğrenci sayısının diğer üniversitelere görece az olması. Yani bu sizi rektörden tutun bölümünüzdeki bir hocaya Hı-hı. kadar herkesle iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Bunun dışında Fizik bölümü olarak çok kaliteli hocalarımız var. Kendileriyle çalışma imkanı bulmak, işte akademik sohbetler gerçekleştirebilmek, fikir alışverişinde bulunabilmek bunlar bence İİT'nin en büyük nimetleri. Yani bu açıdan böyle sistemi çok oturmuş, çok yayılmış bir devlet üniversitesindense İİT'e çok güzel imkanlar sunuyor bu anlamda. Bu arada bir şey daha ekleyeyim bu kısma. Yani İTE'de kaldığım için kızan hocalarım da olmuştu aslında. Çünkü şu anlamda bu İTE'nin iyi ya da kötü olmasıyla alakalı değil. Akademik olarak atmosferin değiştirilmesi, ortamın değişmesi aslında akademisyenin kariyer gelişimi açısından bence önemli. Yani en azından lisans sonrası ya da en, en azından yüksek lisans sonrası Hı-hı. doktora için başka daha iyi bir e, olana yani daha iyi bir üniversiteye de gidebilirdim. Hı hı. O açı, şu açıdan önemliydi. Ee, dediğim gibi yani farklı insanlarla, farklı hocalarla tanışmak, çalışmak, farklı ortamda bulunmak <gülüyor> bence akademik açıdan önemli. Hı hı. O yüzden hani ben lisans, yüksek lisans doktorumu burada yaptım. Çok da mutluyum, hı hı. iyi ki diyorum ama e, 
benim yeni öğrencilere, arkadaşlara tavsiyem yani ortam değişikliği yapmak bence önemli. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Peki şeyden bahsetmiştiniz Belçika'da Antrep Üniversitesi'ndeki evet. durumunuzdan. Orada nasıl oldu, nasıl gelişti işler? Orada şöyle oldu. Ben <gülüyor> doktora yaparken 2015'lerde işte şu an fotonik bölümünde öğretim üyesi arkadaşım olan Hasan Şahin hocayla hı hı. tanıştık. Kendisi de daha önce orada doktora sonrası araştırmacı olarak hı hı. çalışmıştı. Birlikte çalıştık bir süre. İşte yeterli düzeyde yayınlarımız çıktı akademik olarak. Kendimi yeterli gördüğüm noktada işte artık 2017 olmuştu zaten mezuniyet geldiğinde. Onun aracılığıyla Antwerp Üniversitesi'nden yoğun madde fiziği hı hı. grubunun başında olan François Peters'la iletişim kurduk. Gittim hatta kendisiyle de tanıştım bir yıl öncesinden. Mezuniyetten bir yıl önce. Ortamı sevdim açıkçası. Belçika biraz böyle soğuk bir ülke ama Hı-hı. çalışmak için güzel bir yer. Ee, o şekilde beni kabul etti Hı-hı. grubuna ve ben 2017 Eylül ayında e, Belçika'da başladım. Hı-hı. Doktora sonrası araştırmacı olarak. Ee, önce tabii bir yıllık bir sözleşmeyle gitmiştim proje çalışanı olarak. Daha sonra orada kendim bir proje yazdım ve Hı-hı. o projem kabul edilince 3 yıl daha Toplamda dört yıldan biraz fazla bir süre Hı-hı. doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım orada. İşte o arada ailem geldi, eşim, çocuğum geldiler. Bir, bir buçuk yılda beraber kaldık. Hı-hı. Güzeldi. Yani biraz zordu. Ben gittiğimde çünkü kızım üç yaşındaydı. Hı-hı. Biraz alışmak zor oldu. Yani Çünkü hayatımda da ilk defa çıktım evden. Yani lisans, yüksek lisans, doktora dahil hep... İzmir'deydim. İzmir'deydim. Rahatımı bozmadım. Ee, ama gidince de çabuk adapte oldum. Hı hı. Bir de tabii e, burada beraber çalıştığımda bir arkadaşla beraber gittik. Orada o açıdan da e, alışma süreci daha kolay oldu. O şekilde dört yılımı tamamladım orada. Yani şu an öğrencilerde ve me- yeni mezunlarda yurt dışı o daha biraz fazla. Yani herkes hani nasıl yurt dışına evet. giderim, yurt dışında bir iş bulurum diye düşünüyor. Ee, bu noktada verebileceğiniz bir tavsiye ya da e, ekleyebileceğiniz bir şey var mı sizin Tabii de bir yurt dışı tecrübeniz olduğu için? Ben 2021, 2020 yılı sonunda e, buraya ziyarete geldim. Hı-hı. Akademik bir ziyaret Belçika'da çalışırken Hı-hı. yaklaşık 8-9 aylık bir süre için. O sürede bazı fizik bölümünde lisans öğrencileriyle tanıştım. Son sınıf öğrencileriydiler. E, mesela onlarda gördüm yani o bilinç var. İşte dördüncü sınıftan araştırma yapmaya başladılar. Hatta her biri bir ya da ikişer akademik yayınla direkt Amerika'ya kabul aldılar. Dediğiniz gibi yani o öngörü şu anki öğrencilerde çok daha fazla. Benim tavsiyem artık lisanstan yani yüksek lisans yapmayı beklemeden lisanstan itibaren araştırma yapan hocaların laboratuvarlarına entegre olmaları. Hı hı. Kendi düzeylerine göre zaten hocalarımız onu ayarlıyor. Sınıf geçtikçe o düzey artarak hı hı. öğrenci hazır hale geliyor. Dolayısıyla yani açıkçası ben isterim ki öğrenci en azından bir yüksek lisans bizimle yapsın. Hı hı. Öyle gönderelim, öyle gitsin. Ama dediğiniz gibi şu an lisanstan o bilinç oluştuğu için benim tavsiyem ikinci, üçüncü sınıf itibariyle hı hı. 
başlamış olmaları araştırmaları. Anladım hocam teşekkürler. Ee, peki yani benim sorularım ufak ufak bitmeye başladı. Ee, sizin genel olarak ekleyebileceğiniz e, öğrencilere bir tavsiye olsun veya kendi okul hayatınızla iş hayatınızla ilgili aktarmak istediğiniz başka bir şey varsa alabilirim. Tabii ki yani şimdi e, benim akademiye geçişim aslında dediğim gibi çok e, planlı başlamadı ama planlı devam etti. E, benim aslında en büyük tavsiyem işte az önce dediğim gibi yani lisans öğrencilerinin o geleceklerini birinci sınıftan itibaren kurgulamaları. Hı hı. Bunu yaşamaları lazım. Kafalarında bu senaryoları döndürmeleri lazım. E, dolayısıyla özellikle akademisyen olmak isteyen öğrenciler için şu an... E, Gerçekten çok iyi bir madenin üzerinde oturuyorlar. Yani buradaki araştırma yapan hocalarımız, laboratuvar imkanları, işte hocalarımızın büyük çoğunluğunun yurt dışında edindikleri tecrübeler lisans öğrencileri için çok büyük bir nimet. Hı hı. Ve gördüğüm kadarıyla da hiçbir hoca lisans öğrencisine hayır demiyor. Hı hı. E, bu açıdan öğrencilerin, yani bizim şu an birinci sınıf öğrencimiz bile var. Birinci sınıfta gelip. Öğrenmek isteyen, meraklı öğrencilerimiz var. Benim en büyük tavsiyem eğer akademisyenlik varsa hedefte bunu mümkün olan en erken sürede başlatmak. Hı-hı. O e, saatin işlemeye başlaması lazım. E, çünkü şöyle bir şey oluyor yani lisansı bitirdiğin zaman zaten araştırmaya hazır bir öğrenci olarak mezun oluyorsun. Bu seni yüksek lisansta çoğu kişinin önüne geçirir. Hı-hı. Ve devamında tabii doktora da. E, bu açıdan İTE'nin bu imkanlarından kesinlikle faydalanmalarını öneriyorum. Hı hı. E, çok fazla araştırma yapmak lazım. Yani ben ne çalışırım, neye merakım var, bunun da ötesinde neyi başarabilirim? Hı hı. Bunlar çok önemli. İşte güncel araştırma alanlarına yönelmek. E, çünkü... Araştırma dediğimiz, bilim dediğimiz şey çok dinamik bir şey. Günden güne yeni pencereler açılıyor. Bu, bu doğrultuda ilerlemek önemli. Dolayısıyla fazlaca okumak, fazlaca araştırmak gelecek açısından öğrencinin kendi iç yeteneğinin de neye yatkın olduğunu belirlemesi açısından çok önemli. Ve ne yaparlarsa zamanında yapsınlar. Zaman önemli. Kesinlikle. Zaman bence çok önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için, aktardıklarınız için ve tavsiyeleriniz için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın diyorum.